0: Buenos días, domingueros de Quack FM. Ya empezamos aquí un domingo más, llenos de energía, de vitalidad, de alegría y, por supuesto, muy buena compañía. Os habla Mari Carmen Vivas y hoy me acompaña el guitarrista e instrumental Carlos Campoy. Bienvenido, Carlos.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muy, muy bien, bien, muy contento, ¿no? Muy contento.
0: Pues en unos minutos estaremos con Carlos Campoy, recordando que, además, hoy en Historias de una Hoja en Blanco tendremos... Algo muy interesante es que, que les va a gustar muchísimo Porque aquí siempre fluimos Que es lo importante, ¿no? Fluir en la vida También contactaremos con Patricia Roma Santa Louro, ella nos va a hablar Sobre el Omega 3 EPA y DHA, lo importante que es Para, pues para nuestro Nivel celular del, Y por supuesto el cerebro Más adelante estaremos con ella, pero ahora vamos a escuchar Un tema de Robert Piel De Robert Pierre, que se llama Soledades, y ahí te dejamos con él We'll be hoja en blanco acaba de comenzar. Mente vaciada. Me dejo inspirar por el sonido de fondo y pongo en marcha mi imaginación, despertando mis sentidos, comprendiendo la simpleza de los detalles. esos que llegan a nuestra vista y poco a poco lo internalizamos, como las creencias o pensamientos, pensamientos, ay, pensamientos, qué pasaría si dejáramos de pensar, si nuestra mente fuese como esta sección, una historia en blanco, una historia de una hoja en blanco, a cada segundo, a cada instante en blanco, vacía, qué pasaría si fuese así, ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Quizás más espontánea? ¿Menos condicionada? No lo sé. Desde luego, este momento es único, como todos. ¿Cómo vivir sin pensamientos? Cómo vivir sintiendo el corazón... ...dejándonos llevar por la vida... ...como si fuésemos una simple hoja... ...que llega de visita al otoño... ...y de repente se deja mecer por el viento... ...por la luna, incluso por el sol... ...las estrellas, la noche... ...sí, desde luego, soy una hoja... ...una hoja que se deja mecer por la vida... ...una hoja que trae una memoria que se va disolviendo a medida que el viento cambia, a medida que las estaciones cambian, mi cuerpo de hoja cambia y entonces comprendo la esencia, la belleza de todo este proceso. respiro, respiro. Es que es lo que me hace oxigenar mi cerebro, mi mente, que a veces llena, se desborda. Sí, se desborda. Desbordarse a veces también es bueno. No siempre. La idea es ir vaciando poco a poco, sin prisa. Como me dijo un amigo, somos eternos. ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde queremos llegar? Pero sobre todo, hoy lo que quiero transmitir es ese deseo de estar vacía, de sentirme sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de condicionamiento, simplemente dejarme arrastrar por el viento, mecerme poco a poco, despacio, sin prisa. De eso se trata. Quizás estemos aquí de paso, experimentando la belleza que nos trae pues, el universo, las cosas que vamos conociendo. No lo sé. Lo cierto es que, esta vez, en historias de una hoja en blanco, solo quiero que vacíes tus pensamientos. Meditar, sí, estar presente es eso, estar sin ningún pensamiento. Simplemente respira y, y déjate llevar por la música, sí, por los momentos, por las voces que te rodean, por el sol, por la lluvia incluso como comentábamos el otro día, ¿no?, en Danzando la Lluvia Dentro, porque siempre comienza todo dentro de nosotros y luego se va manifestando fuera. Pues sí, así es. Así que, amigos, este domingo, cuando son las 12 y 11 minutos, historias de una hoja en blanco. Déjate mecer por la vida. Sé una hoja, sé una hoja que está de visita en este momento. Hola, llegamos a la sección salud. Patri, ¿me oyes? Hola, sí, te digo perfectamente. ¿Qué tal, Patricia? Roma Santa Santalouro, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? De verdad, ¿eh? Sí, la verdad que os echo de menos, ya lo sabes. <ríe> Pero bueno, vamos a ver, aquí vamos a hablar hoy del Omega 3, que es materia tuya como nutricionista. ¿Lo recomiendas ¿Sí? el Omega 3 como complemento?
2: A ver, yo de hecho lo tomo. <ríe> Estoy así de... Yo todo lo que creo lo, lo confirmo en mí misma. Pero sí, a ver, sí que es verdad que el omega-3 siempre es mejor comerlo a través de la alimentación, no como suplemento, porque siempre puede perder la materia prima, por así decirlo. Entonces es, es mejor tener una dieta rica en pescado azul, en frutos secos, en verdura, que realmente tomar una pastillita y olvidarte, porque eso es muy fácil, pero lo importante es comer sano y bien todos los días.
0: Claro, pero vamos a ver, especialmente el EPA y el DHA, eh, se comenta que, bueno, que es muy difícil encontrarlo en la dieta, ¿no? Y que... A ver,
2: de, de los omega-3 son realmente ácidos grasos esenciales, es decir, que no los encontramos ninguno de ellos de los seis tipos que hay en la dieta. Lo que pasa es que eh, hay que comer equilibradamente. El DHA es muy importante porque ayuda al cerebro. De hecho, el 75% de nuestro cerebro está compuesto por DHA, que forma parte de las neuronas. Entonces, es muy importante hoy, hoy en día en niños por evitar la hiperactividad en pérdidas de memoria, en enfermedades como el Alzheimer. Entonces sí que es verdad que hay que asegurarse una dieta rica en pescado, en frutos secos, como dije, en, en aceites vegetales como el de soja, las nueces, que están muy bien. Además, la nuez no te das cuenta que tiene forma de cerebro.
0: Sí, efectivamente, es que es muy curioso es, esto. Es ¿eh? muy curioso, es
2: que la naturaleza nos indica que, que este alimento es bueno para eso, porque es muy rico en omega 3. Lo que pasa que... A ver, realmente eh, hay que hacerlo todos los días, un puñadito de nueces todos los días, de, de vez en cuando verdura de hoja verde, que también la piña tiene omega 3, es decir, no solo está en, de origen animal, para que lo entendáis, ¿sabes?
0: Claro, pues mira, de yo hecho, lo de la piña no lo sabía, la verdad, yo no sí, sé. Es que el omega 3 se encuentra en vegetales y en animal, y
2: en, y en, y en, es.. y en anima, parte de origen animal. En el omega 6, por ejemplo, se encuentra en las carnes rojas, eso pues es bueno el comer de todo, como siempre insisto. Se descubrió el omega-3 por la dieta de los esquimales. Eh, se empezó a investigar porque los esquimales no tenían infartos, porque no tenían problemas cardiovasculares y se dieron cuenta que era por la dieta tan rica en, en pescado azul y en mariscos. Y era porque eh, comían muchísimo omega-3 al día. Eso hace que tu corazón sea muy fuerte, porque es muy bueno para, para nuestras arterias, para el corazón, para la tensión... ...para gente que tiene problemas de... ...pues incluso que fuma, que tiene las arterias duras... ...tiene arteriosclerosis... ...pues hace que sean más blanditas...
0: Claro. ...es bueno para muchas cosas... ...pero fíjate tú, en cuanto a nuestro cerebro... ...que... O sea, incluso a nivel celular... ...comentan también, ¿no?
2: ...sí, a ver, es que forma parte de nuestra... ...de la membrana de las células... ...entonces como nuestro cuerpo está lleno de células... Sí. ...pues cuanto, eh, cuanto... mejor sea esa membrana lipídica... o sea, compuesta eso a nivel bioquímico ya... Eh, mejor las funciones vitales, eh, lo, eh, la célula echa mejor pues, las toxinas al exterior. Entonces está claro que mientras cuidemos nuestras células y no se vuelvan malas, como en el caso del cáncer, por ejemplo, eh, pues el, los omega 3 siempre van a tener una, un papel muy importante.
0: Y con respecto a que es antiinflamatorio, es un importante antiinflamatorio, ¿no? Nos recomienda sí. mucho en casos... Sí, por ejemplo
2: de... en artritis, en problemas artríticos, eh, gente que tiene problemas de inflamación, los omega-3 ayudan, tienen poder antiinflamatorio. Lo que ocurre, que esto mucha gente no lo sabe, tiene que haber un equilibrio en nuestro organismo entre el omega-3 y el omega-6. Cuando una persona toma demasiado omega-6, le hace el efecto contrario, porque los omega-6 en exceso tienen, eh, tienen la propiedad de ser inflamatorios. ¿Sí? Por ejemplo, la, la soja es rica en omega-6. Cuando una persona o, o alguien come mucho más omega-6 que omega-3, tiende a inflamarse.
0: Ah, pues mira, muy importante, eso. Es todo... muy importante
2: porque hoy en día la gente toma lecitina de soja o cosas y se automedica y, y realmente todo tiene que haber un equilibrio. Incluso en nuestro, hoy en día tomamos muchos alimentos ricos en omega-6, porque la carne roja, como dije antes, en muchos productos elaborados tienen omega 6. Y de hecho hay una proporción descabellada que es un 21. Un 20 se refiere al omega 6 y el 1 al omega 3. Cuando tendría que estar en una proporción
0: 5-1. Pues imagínate, es un dato importante. Yo aquí tengo a Carlos Campoy que nos acompaña hoy, eh, Patricia, ya lo escuchaste. Encantada. Pues vamos a preguntarle el, qué tal, Exacto. Carlos. A ver, ¿tú sabías este dato de desequilibrio entre el omega 6 y el omega 3?
1: Ni idea, ni idea. Ni idea. Yo, estoy, yo estoy en la época de Macauto, como comprenderás, ¿no?
0: Ay, 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 ay. Pues la alimentación es muy importante. ¿eh? Sí, pues... va
1: fin de semana solamente, ¿eh? por semana como bien. Muy bien,
0: como,
2: como hacemos casi todo, no te preocupes.
0: Pues mira, yo creo que esto a los oyentes les va a gustar mucho. Sobre todo porque a nivel de, de enfermedades crónicas, enfermedades que están relacionadas con inflamaciones muy crónicas, pues es importante saberlo, Patricia, este equilibrio que debe existir entre el omega 6, porque... Hombre, que te inflame más, la verdad es que es importante A
2: ver, es que realmente a veces uno, incluso para la depresión Cuando hay un desequilibrio, afecta al estado anímico, al cerebro al, Porque los omega 3 tienen que ver con el sistema nervioso Entonces, incluso está demostrado que las depresiones postparto eh, Tienen que ver una baja incidencia de omega 3 Pero siempre tiene que haber una proporción en equilibrio con el omega 3 y omega 6 Y e intentar que una persona que coma bien, no tiene por qué suplementarse Siempre es más importante, eso sí que lo digo, que alguien se suplemente se tome suplementos de omega-3 que de omega-6, sí. porque de omega-6 por la dieta suele haber más eh, omega-6 en nuestra dieta que omega-3, entonces si quieres tomar algo, toma omega-3.
3: Claro.
0: Además habías hablado anterior, bueno, anteriores programas sobre el magnesio también, no que era importante tomarlo porque no se encontraba tampoco en la dieta muy fácilmente, ¿no?
3: Sí,
2: pero bueno, ese ya es un mineral y es más fácil de encontrar que a lo mejor el omega-3 porque sí que es omega-3 omega y omega-6 porque son esenciales. Eso quiere decir siempre que tiene que depender de lo que comamos. Nuestro cuerpo no lo produce, el magnesio sí que hay otras formas de producirlo en otras reacciones metabólicas. Por eso, a ver, siempre que comas un poquito bien y en tu dieta haya eh, verdura, haya como digo pescado, carne, pero carne magra si puede ser, frutas, muchas frutas, fruta de temporada sobre todo creo que la gente tiene que concienciarse de que hay que tomar alimentos de temporada, si la naturaleza nos provee ahora las celgas o nos provee de brécol o, ¿sabes? aprovecha esta temporada porque para eso la naturaleza te lo da
0: claro, yo creo que es una eh, es como mucho capricho, no a veces vamos a la frutería y vemos fresas, no es tiempo de fresas pero la cogemos y es como muy importante conectar, como siempre hablamos en este programa con, con la madre tierra no lo que nos ofrece
2: sobre todo es que está ahí para eso. Realmente, si la naturaleza nos provee, ¿por qué no, no usarlo? Incluso es mejor para que entre el ciclo de, de todo. Tiene que regenerarse. La, la, las plantas, los, los árboles, dan frutos para que tú los recolectes y ellos vuelven a empezar. Yo creo que es el ciclo, el ciclo de la vida, como se dice.
0: Claro, yo creo que es importante incluso de, en los colegios mismos educar sobre la alimentación sana.
2: Sí, yo mira, propongo que yo realmente estoy dispuesta a dar charlas gratuitas, mira <ríe> lo que digo, porque me parece que estamos eh, creando una generación de niños que en ese sentido eh, no hay una educación en los colegios de la, de la alimentación, de lo importante que es la comida. Puede haber un, un, a ver, darán un tema en biología o darán un tema, pero suele ser, se pasa por alto. De hecho se ve, se ve que hoy en día muchos niños pues, no comen fruta, no comen, sabes, no. tampoco se lucha porque lo hagan, porque es más fácil dar lo otro.
0: Pues Patricia, yo te daría ideas. Recuerda que existen los centros cívicos, está el Ágora, está sí. el, el Fórum. Y pues puedes proponer un taller eh, de, de la alimentación sana, eh, pero basándonos en nuestra cultura, ¿no? Tú puedes hacer un proyecto, claro, claro relacionado con la cultura, la gastronomía gallega. Y de partir de la gastronomía gallega para poder eh, educar ¿no? acerca de nuestra cultura. A y lo ver, importante. los
2: cucheros y la comida caliente es muy nutritiva y, y la comida gallega hay cosas muy buenas. Lo que pasa que tendemos mucho a la grasa, pero también es por el tiempo que hace. Que hace <ríe> mucho frío y que te pide pues un buen plato de caldo con grasa para que te dé temperatura. <ríe>
0: Pues, Patri, yo te animo, de verdad, porque, a ver, comentar que, Patricia... Es un nuevo proyecto, sí, para el
2: 2016 yo ya lo tengo en mi mente. Una Muy vez que, que me estabilice ahora con la peque, ya empiezo de fuerte en lo que es lo mío, que es lo que me, a mí me apasiona, por lo menos.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia Roma Santa, logro comentar que es nutricionista y bióloga. Siempre nos da esos consejos que tanto les gustan a los oyentes, porque queremos aprender, queremos estar educaditos en relación a nuestra comida, que sí... Porque somos Pobreta. lo que comemos, ¿eh? que es una frase que tú sí. decías.
2: Sí, 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 es mi frase. Yo siempre lo diré, que somos lo que comemos y, y que realmente si tú tienes un coche y le das diésel y tu coche es gasolina, porque le das diésel? O pues no los tropees, ¿no? Pues haz lo mismo con tu cuerpo. Quiérete.
0: Claro, quiérete, ámate, así es Patricia Bueno, muchísimas gracias por participar una vez más en Radiantes FM Comentarte que antes escuchamos a Joe Satrini con Always With Me, Always With You Porque es uno de los referentes de Carlos Campoy Ahí nos trajo su guitarra firmada, pero bueno, en unos minutos vamos a empezar la entrevista con él, Patri Pues lo escucho, estaré aquí, al otro lado Al otro lado, pues un beso <risa> para ti y muchísimas gracias no, un placer, ya lo sabes. Un beso. Gracias. Chao, chao. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos Campoy con Ero, esa canción de su nuevo CD. Bueno, acabamos de escuchar Ero de Carlos Campoy Aquí con nosotros ¿Qué tal Carlos? Muy bien Y ahora escuchamos de fondo Que me gustó para la entrevista ¿eh? Mystic ¿Te gustó? Love
1: Sí, <risa> ¿no? <risa> Mystic
0: Love Sí, Mystic Love Vamos a ver, qué bien Carlos, coméntame algo ¿Qué tal ayer la experiencia?
1: Pues muy contento Tanto yo como la banda muy contentos Porque la verdad es que No esperábamos tanta gente Como al final hubo eh, Un foro celtico lleno hasta la bandera y bueno, yo creo que ha sido una noche magnífica, un magnífico punto de, de, de inicio para presentar este nuevo disco Y si todo va como fue ayer, yo firmo, ¿eh? Para <risa> <risa> por lo que queda de año
0: Pues claro que sí, la verdad es que sí, además también presentaste en, en Ferrol, ¿no?
1: no en, en Ferrol aún no fue,
0: fue en... Ah, ¿no? En,
1: en, Ferrol, en, Ferrol, en Ferrol voy a ir en marzo. ¿En, en marzo en marzo presento el disco en Ferrol, sí
0: Vale, vale, vale pues qué, de verdad qué alegría tenerte aquí. Háblanos un poco, eh, qué, porque hace dos años sé que ganaste un concurso ¿no? de in-rock sí. y, y bueno, el premio fue grabar tu CD en solitario, ¿no?
1: Sí, eh, ese, digamos que con ese CD nació lo que es el, mi proyecto con banda. Claro. Necesitaba una banda para grabar mis temas y, y en ese momento ya creé la full band eh, para, con gente con unos musicazos enormes, que de la zona de Ferrol y, y de, de Coruña, un gente entre Ferrol y Coruña, y, y se creó la full band, y, y bueno, ellos son Oscar Ardao a la, a la batería, Eric Sol al bajo, Tatiana Santiago al violín y Jorge Domenech eh, a la guitarra rítmica. Y bueno, eh, el nuevo disco ha sido grabado de un amigo mío, eh, de la mano de un amigo, amigo mío, que se llama Manuel Maldonado, ...que tiene una... Eh, ...está empezando con su estudio MM Records... ...en Mugardos... ...y aparte de ser un... ...un magnífico cantante... ...pues eh, es un maestro grabando... Eh, ...y le deseo todo la suerte del mundo porque... ...yo quedé súper contento con, con el trabajo y... Y, 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 eh, ...y bueno, y este chaval sabe muchísimo de, de, de esto, ¿no?
0: Pues darle un saludo primero que todos a tu banda, ¿no? Hombre, a todos ellos, un saludo muy grande... Y, y entonces, eh, vamos a ver a ti, el ganar ese premio, ¿qué, ¿qué sensación tuviste realmente?
1: Bueno, la sensación que tuve realmente cuando gané ese premio y bueno, todo lo que vino a raíz de ganar ese premio fue, sobre todo cuando pude telonear a, a Elliot Murphy, a The Normandy All Stars, eh, fue una sensación de, aunque fuera solo por un día, haber estado ahí arriba y haber estado con, lo, con los grandes, y, y bueno, eh, cuando se acabó el día Y yo me, me tenía que ir por mi casa Y él se volvía para París o, o, o por donde fuera Que tenía el siguiente concierto Yo decía, no, creo, no quiero que esto se acabe ¿no? Claro,
0: es una sensación Sí,
1: sí, es una sensación maravillosa De, 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 haber, de haber conseguido algo ¿no? con, tu, con, con, tu, con tus propias canciones Que es lo que más te reconforta
0: Claro, pues eso, de eso se trata. Eh, vamos a ver, Carlos, tú col has colaborado con diferentes artistas, ¿vale? Artistas muy diversos, mm. con diferentes estilos. Además, aquí tenemos también que, bueno, tocas en acústico, ¿no? Con Richie García. Sí. Y eh, vamos a ver, en un formato muy parecido al de Elliot Murphy, ¿no?
1: Sí, eh, realmente está bastante inspirado en el formato que lleva Ed Murphy con Oliver Durán. Y. Pero bueno, yo siempre voy a tirar más por la casa ¿no? y, claro. <risa> y apostar más por, por un proyecto acústico que está inspirado en eso, pero obviamente eh, yo soy súper super fan de, de Richie García y de su música. Y bueno, para mí es un placer poder, poder estar con él tocando y poner arreglos y mis melodías a, a sus canciones.
0: Claro, pues darle un abrazo a Richie García porque él estuvo aquí con nosotros. Presentó su álbum Princesas y Poetas, estuvo sí. por aquí. Y bueno, darle un gran abrazo. Vamos a ver, eh, ¿qué significa la guitarra para ti? Defínelo en tres palabras, vamos. ¿Qué es para ti la guitarra?
1: Eh, yo sí que esto lo defino en una.
0: Ah, en una, pues mejor. Todo. <risa> todo. <risa> es todo. Es todo. Y esto comienza a los 17 años.
1: A los más temprano. ¿Sí? Yo empecé a tocar, los, empecé a aprender a guitarra la, realmente a los 17. Pero me interesó la guitarra desde que era muy chiquitín. Mi padre, cuando yo tenía nada 6 años o 8 años, yo le decía, quiero aprender a tocar, quiero a tocar una canción un día. Y me decía, pues que eso no puede ser, tiene que ser cosa con, de es práctica, ¿no? Como todo. Y mi padre sabía el, el cuatro acordes que cuando era chaval cantaba con los amigos eh, en Ferrol. Que mi padre, por cierto, cantó muy bien en su día. ¿eh?
0: Ah, pues mira, tienes ahí la vena musical, ¿eh? Hombre,
1: claro. Y, y también tengo el primo de mi padre, eh, es un grandísimo contrabajista, y Baldo Martínez, eh, es un músico de jazz, impresionante también. A todo lo que lo, no lo conozca, le, se lo recomiendo, porque es lo mejor que hay en este país. No es por exagerar, pero...
0: Claro. ¿Y cómo se llama, dices?
1: Baldo Martínez
0: Baldo Martínez, pues aquí seguramente ya lo traeremos ¿eh?
1: Sí <risa> A y, Radiantes Y eso, y mi padre me enseñó pues, los cuatro acordes y, y, a, y un día a los 17 me quise poner en serio eh, Para empezar a formar mi primer gru grupo en el instituto Y nada, y, y empecé a, yo solo Luego empecé a ir a, a clases con Abel Leonardo Que fue mi padre musical Más tarde con Fran, con Fran Rodríguez Y bueno hasta aquí hemos llegado y así pues, estamos.
0: Pues sí, aquí tengo que además estuviste dando clases, ¿no? Sí, sí. En, en la Escuela de Música de Narón.
1: Sí, y también doy clases a día de hoy en particulares en mi, en mi domicilio. Vale. También tengo ya tengo, tengo alumnos que mi objetivo personal es que sean unos grandísimos guitarristas de aquí a dos, tres años.
0: Ay, qué bien. ¿Y qué se siente realmente? ¿Cómo te sientes como, como profesor, no? Como... Es, es como una, un feedback, ¿no? Es, Exactamente. Es una retroalimentación sí, sí. constante, ¿no?
1: Eh, siempre tienes mucho que aprender de, de la gente que te viene en clase. Sí. Es así, o sea, la forma en la, en la que cada uno puede enfocar la guitarra, la forma en la que cada uno enfoca la música, es que cada uno somos un mundo. Y eso yo creo que es lo, lo, lo que le da eh, tanta riqueza a la música, ¿no? Que, que no hay un solo artista que sea igual a otro.
0: Claro, yo creo que se aprende siempre de cada uno. Por supuesto. Y seguro que dar clases es una experiencia magnífica porque Maravillosa. Te, llenas, te llenas y los llenas también. Por supuesto. De tu magia. Vamos a ver, dicen que la velocidad de, de Joe Satrini, que es uno de tus, de tus referentes, sí. ¿a ti qué te parece lo del tema de la velocidad? ¿Es, ¿Es realmente importante? ¿Consideras que es más importante la velocidad? ¿O transmitir como lo hace Gary Moore, o sea, a la forma de Gary Moore? ¿Tú qué opinas realmente?
1: Bueno, soy, mi referente número no es Joe Satriani, pero también yo, soy su sí. perseguidor de Gary Moore. Entonces, eh, yo creo que Gary Moore también sabía tocar rápido. Todo, todo depende de cómo lo quieres enfocar. Desde mi punto de vista, un guitarrista completo no solo es aquel que toca rápido, sino es aquel que toca rápido y que sabe transmitir. Muchas veces con una sola nota se transmite muchísimo y con 100.000 notas no transmites nada. Entonces... Yo creo que todo guitarista debe de, debe de esforzarse por no solo por, eh, por trabajar su técnica, sino intentar llegarle a como se dice a la patata, a, a toda la gente que está escuchando, hacerle, hacerle erizar eh, los pelos de los brazos, que sientan la, la, la melodía como parte de, de su esencia, ¿no? Yo creo que eso es mm, fundamental.
0: Vale, y vamos a hablar un poco sobre la programación musical aquí en, en Coruña, como tal. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del músico? O sea, ¿qué, ¿con qué dificultades te encuentras realmente? ¿En qué podemos mejorar?
1: Eh, es un tema bastante... Que daría mu para, mu para, sí. para mucho, ¿no? Pero yo creo que hace falta no, o sea, más apoyo. Yo, yo realmente, yo soy de Ferrol... Sí. cuando vine, Llevo cuatro años Viviendo en Coruña Yo cuando vine a Coruña Empecé a tener muchas más oportunidades Que cuando estaba en Ferrol Y eso que en Ferrol eh, se, La gente Se esmera por dar oportunidades También siento Que es una ciudad más pequeña eh, Yo creo que eh, ¿Cómo decirlo? La gente tiene que empezar A ir más a los conciertos Tiene que eh, muchas veces eh, me dicen es claro es que yo si me te compro un disco no me puedo tomar una copa y yo ya pues que una copa te dura media horita y un disco te lo llevas para casa mejor te dura toda la vida no un buen disco eh, yo creo que hay que apoyar a la, a la gente local hay que apoyar a los artistas locales y, y en este y en esta si me lo permites quiero sí, hablar claro. de un músico que conocí hace muy poquito pero que tiene más razón que un santo que se llama Carlos Abril
0: vale Carlos Abril
1: que, bueno, hace poco El Pirata, no sé si conoces al Pirata de Rock FM. Me suena. El Pirata, bueno, es, eh, es un grandísimo periodista de rock.
0: Vale.
1: Pero hizo una reflexión que nos gustó a muy pocos. Sabes que hace poco se murió Lemmy, se murió David Bowie. Y dijo que los artistas locales no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para, para tomar el relevo. Y como dijo Carlos Abril, eh, quienes no hacen nada son ellos, que son los que manejan el cotarro, porque los artistas locales eh, tenemos casi que, a veces, muchas veces, mendigar por una sola fecha para, para claro. poder tocar. Y, 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 y en, en, en las radios que están ahí arriba pues se dedican a poner los grandes clásicos, que de, um, está muy bien, a todos nos gustan los clásicos, pero de no, de clásicos, solo de clásicos no vive el hombre. Es verdad. Hay que darle oportunidad a la gente que está apostando eh, por su música, gente, gente local, gente que puede llegar muy lejos y le dan oportunidades.
0: Claro, pues bueno, desde aquí de Radiantes FM, si nos están escuchando, que seguro que sí, pues queremos dar esas oportunidades a los artistas locales. Por eso aquí en Radiantes FM siempre invitamos a artistas locales, porque realmente nos gusta, ¿no? Eh, el que se les conozca y, y conocer. A mí también, por ejemplo, me, me llena, ¿no? Además, creo que, bueno, aquí tengo que... Eh, Tienes un contrato actualmente, ¿no? ...como artista residente y en solitario en el Paf Taberna Majara, ¿puede tabar,
1: ser? En, en el Majara Taberna Rock, sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, ahí tienes el proyecto acústico con Richie, ¿no? ¿Es ahí?
1: Sí, eh, no, bueno, ahí estoy en residente yo solo. Sí. Eh, y también voy con Richie y también voy con la banda. Vale. Entonces, eh, digamos que tengo una muy buena, muy buena relación con María, que es una persona estupenda, es la, 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 la dueña del, del local... Y bueno, eh, decidí, decidí hacerme músico residente, yo encantado, y, y allí tengo punto de venta oficial también del disco, aparte del Forum Celticum. Y bueno, eh, para mí es un placer tocar siempre allí, porque el ambiente que has generado en los conciertos es maravilloso, la, la gente es maravillosa, y bueno, es un placer.
0: Pues invitamos a todos a ir. Con respecto a tu agenda, ¿tienes algún concierto ahora pendiente?
1: Eh, mm, estoy, a, est estoy a punto de cerrar Tanto yo, porque aparte con la banda También voy yo solo, en formato solitario ¿no? eh, En Ferrol eh, El café las palmeras, también un saludo a Nené De las palmeras, porque también me da Muchas oportunidades Es un tío estupendo Y, y en marzo, pues estamos ahí negociando Para presentar el disco en, en Ferrol eh, Aún no puedo decir el nombre Del, del bar del, del, del local, pero Pero bueno, estamos a punto ahí de, de cerrar La fecha y y bueno, ya a través de Facebook, todo lo que me quiera seguir en mi página de Facebook, pone facebookcom facebook.com.campoidelrock y, y ahí me puedes seguir todas las noticias.
0: Pues qué placer de verdad tenerte aquí con nosotros, Carlos. Eh, no sé si tú quieres comentar algo más, que quede pendiente, porque nosotros estamos abiertos, ¿eh?
1: No, por, eh, simplemente eso, que, que ojalá todas las radios hagan como vosotros, uh -huh que ya es la segunda vez que vengo y sé que apoyáis a, a la, la, la gente local y es una maravilla estar aquí con vosotros de verdad
0: claro yo también quería saber cómo compaginas tú las tres versiones musicales no tú en solitario con la banda sí. con Richie cómo compaginas todo esto
1: digamos que lo que hago yo tanto en solitario como con la banda es lo es mi prioridad no pero si solo tuviera que vivir de eso pues eh, me, no no tendría que me falta algo yo soy músico a mí lo que me gusta es hacer música y estoy abierto a todo, o sea, a todo tipo de música, a todo tipo, a todo tipo de proyectos. Soy una persona que eh, eh, a lo que puedo digo que sí y cuando estoy ya con muchas cosas digo que más adelante. Pero, pero nunca cierro la puerta porque yo soy músico y me gusta hacer música y, y participaré con todo tipo de artistas.
0: Pues la verdad que, que bueno. Lo que también quería saber es cómo fue la grabación del CD. Que nos cuentes esa experiencia también, la grabación sí. del cd Ero.
1: Pues mira, como te dije antes, me lo grabó un buen amigo mío que tiene un estudio MM Records en Mugardos. Y, y fue, muy, o sea, fue una gran experiencia, ¿no? Fueron cinco meses de grabación, de, de planificación, de viajes a Mugardos de aquí, porque el batería Oscar Ardao y el bajista eh, Eric Solá, eh, son, de, son, de, ...son de la zona... ...pero Jorge Sloff, ...Tatena Santiago y yo vivimos aquí... ...entonces claro, sufro un cinco meses de, de inversión... ...de ir para allí, volver, ir para allí... ...volver todo el fin de semana... ...muchas veces, bueno... Eh, ...no poder ni siquiera salir un sábado... ...a tomar una, una triste cerveza... ...porque había que juntar dinero para el disco... ...y, y al día siguiente había que madrugar para ir a grabar... ...pero al final yo creo que el resultado... ...o sea... Yo estoy muy contento con el resultado Quedó un disco que suena muy, muy, muy bien Desde mi punto de vista Y desde aquí solo quiero, le quiero mandar un saludo A Manuel Maldonado, que por cierto Si me dejas... Sí,
0: sí, claro, claro
1: eh, Estoy a punto de montar eh, Un, un dúo acústico Tributo a Bon Jovi con él
0: Ay, qué bien, mira qué proyecto, eh sí, Os y, tenéis ahí entre manos Sí, <risas>
1: y, y porque somos fanáticos De Bon Jovi los dos, entonces Estamos ahí, vamos a empezar a, a preparar El proyecto y y me imagino que en los próximos meses ya estaremos por aquí, por Coruña, por Ferrol, por la... Eh, tocando con este proyecto.
0: Vale, pues entonces seguramente aquí desde Radiantes os vamos a seguir, ¿eh? Os vamos Muchas a seguir, gracias. seguro que sí. Pues muchísimas gracias por este CD, la verdad. Y, y ya te seguiremos. Lo otro que quería saber, eh, antes me hablabas de Joe Satriani, ¿no? Satriani, sí. que lo pronuncié ahora sí, que lo pronuncié bien, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues... Porque, bueno, fue un placer que tú lo conocieras, todo este referente. Y, y me querías comentar algo, y yo quiero que, que lo digas, ¿no? La sensación, la experiencia que tienes de, de haberlo conocido, de, de que sea tu referente, ¿no? Sí. Además que tú hiciste un disco, ¿no? Tributo a, a él, ¿no? Eh,
1: mi primera maqueta es tributo sí. A él. Sí sí, 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 sí. Mi primera maquetilla, que bueno, la hice cuando... Era... Claro, acaba de empezar, estaba muy ilusionado, ¿no? Y...
0: Eso fue en el 2010, pone aquí. Sí, sí.
1: sí. Sí, sí, Acababa sí. de empezar con, el, con mi formato solitario. Entonces, mmm, para mí fue eh, el punto de partida. ¿no? Eh, de, a partir de ahí me, me, me encaminé por ahí. Y es cierto que muchas veces eh, mover este estilo, este estilo de música no es fácil. ¿vale? No es como claro. un estilo de música que es más popular. Ni que, comercial. Ni claro. comercial. Pero la sensación de, de confort que te llevas cuando haces lo que más... Cuando tú te has conocido que naces para una cosa Y cuando la sensación que te llevas de, de, de la gente que te apoya Es indescriptible.
0: Claro que sí Pues yo estoy muy contenta de verdad que estés aquí Y Carlos Campoy Aquí con nosotros Hablándonos de su disco Ero Y lo podemos seguir en Facebook Porque él está abierto a todo A todo lo que sea relacionado con la música Por supuesto Por supuesto que sí Ahora vamos a escuchar Bad Girl Blues Okay. Vale, que me gusta mucho la verdad. Fueron las <risa> canciones que elegí esta mañana de domingo. Y ahí lo escuchamos. Qué bien, que bien. Aquí estamos escuchando de fondo Bad Girl Blues Y quedó una pregunta pendiente para Carlos Campo y Hay que aprovecharlo, que lo tenemos aquí Pues hay que aprovechar que nos cuente todo Carlos, a ver, que me querías comentar de esa experiencia con Joe Satriani
1: Sí Nada, me, me temblaban las piernas el momento que lo tuve delante
0: <risa> Es un sueño, ¿no? Hecho realidad
1: Sí, un sueño, totalmente eh, De hecho, al día siguiente me... Cuando llegué a casa y, me, bueno, me, cuando me desperté el día siguiente, creí que lo había soñado, <risa> porque había sido, no me lo creía, no daba crédito lo que había pasado, ¿no? Y yo creo que, bueno, <coughs> tener la firma, la firma de Joe en mi guitarra, muchas veces cuando estoy en mis épocas más bajas y, y, y me cuesta tirar para adelante, miro para atrás, mi guitarra, veo, la, veo su firma y eso me, me ayuda a tirar para adelante, ¿no? Me ayuda a recordar cuál es mi sueño, cuál es mi objetivo y intentar luchar por él.
0: Qué bueno, qué bueno, de verdad. Es una motivación, una automotivación. Por supuesto. Y ha sido un regalo también Hombre, el que lo hayas conocido. Por supuesto. Claro, ¿y qué recomendarías a todas las personas que tenemos un sueño y que por algún motivo creemos que es imposible? ¿Qué le dirías tú a esas personas?
1: Eh, imposible no hay nada. Eh, es difícil, posiblemente. Imposible nada.
0: ...yo creo que más que difícil es como... ...es un trabajo... Y, sí. ...y bueno, en ese trabajo puede haber caminos... ...sí, con muchas piedras, ¿no? Exactamente,
1: y, y olvidarse de, de vergüenzas y prejuicios... ...y tirar para adelante porque la vida son dos días... ...y hay que luchar por tus, por tus sueños...
0: ...pues sí, aquí estamos en Radiantes FM... ...cuando son las 2 y 53 minutos... ...con 7 segundos exactamente... ...Carlos Campoy con nosotros... ...nos habla de sus experiencias... ...de su nuevo disco, Ero... ...síguelo en Facebook... Y la verdad es que estamos súper contentos esta mañana de domingo. También queremos recordar que esta experiencia de hoy, el podcast, lo vamos a colgar pues, mañana en Radiantes FM. Estará editado para vosotros, los oyentes, que queréis escuchar a Carlos Campoy y sus canciones, que aquí la estuvimos escuchando. También estará pues, esos consejos de Patricia Roma Santa Santalouro, que siempre nos habla de, de la alimentación, de la dieta, de esos puntos importantes para estar bien, ¿no? Y somos lo que comemos, lo que dice Patricia. Escuchamos también eh, historias de una hoja en blanco, esa seducción que nos hace, bueno, esa imaginación o esa fluidez que a veces siento y que quiero comentar. Y bueno, pues ahora simplemente comentaros que hoy en la Agenda Cultural tenemos en el Teatro Rosalía de Castro Sueños e Zapatos a las 7, así que te recomendamos ir porque es una representación un espectáculo de teatro y danza integrada por parte del grupo de teatro de la Asociación Cultural para la Integración Social Diversos se llama, así que te lo recomendamos, también el 25 de enero en el Centro Ágora Lugar de Gramela, ahí tenemos eh, Poetas de inversos, sí, con Juan Carlos Mestre y Miguel Mato, pues no te lo puedes perder Está ahí la agenda cultural. Y ahora pues, vamos vamos escuchar a escuchar una Jimmy Hendrix. ¿Qué te parece? Fabuloso. Bueno, aunque ahora está así el jazz, pero vamos a escucharla porque quedan muy pocos minutos. Y como quedan pocos minutos, yo quiero que, que te lleves una gran experiencia de aquí, por Por supuesto. Carlos. La verdad es que sí. Por eso, si quieres comentar algo, porque aún sí. nos quedan unos minutitos muy escasos.
1: Sí, sí. Nada, simplemente que ayer mmm, mucha gente, yo sé que a la, a la gente le gusta la música de los grupos locales, ayer la gente lo, en el foro lo, lo demostró llenándolo hasta arriba, y yo solo le pido a la gente que nos escucha que vaya a ver conciertos de todo tipo de música, que no cierren puertas, de todos los estilos, que vayan a los conciertos, que compren los CDs de, de, la, de la gente local para que pueda salir para adelante, para que pueda grabar nuevos discos que vayan a los conciertos y, y nada, que, que apoyen a, a todos los que estamos ahí luchando y luchando para, para ofrecer cosas nuevas en el panorama musical.
0: Pues claro que sí, invitamos a todos los radio oyentes de Cuac FM y a todos los que nos escuchan, que sí, que vamos a educarnos más en relación a la música y sobre todo la música local para dar oportunidad. Ahora sí que vamos a poder escuchar a Jimi Hendrix, ¿vale? Con Hey Joe. Perfecto. Y nos vamos, nos despedimos. Se acaba Radiante SFM por este domingo.